Olá, eu sou o Vítor Moutinho. Se ouviu alguns dos episódios anteriores, percebeu que o Entender é um podcast que registra conversas sobre temas da atualidade. Tenho registado estes momentos para que todos possamos entender os desafios provocados pelo aparecimento de um vírus, o SARS-CoV-2. Quero partilhar experiências de pessoas e tentar explicar um pouco como é que a Covid afeta a cada um de nós. Também já se começa a perceber em Portugal e um pouco por toda a Europa, ou melhor, já se começa a entender porque é que o confinamento das pessoas e porque é que o isolamento é a forma mais eficaz de parar os contágios. Não havendo pessoas infectadas a contactar com outras, imagine só, o vírus deixa de se propagar. Aqui em Macau, onde estamos a gravar estes podcasts e até a transmitir algumas vezes em direto, as autoridades desde sempre trataram o isolamento como uma questão primordial da prevenção. Desde 17 de março de 2020, a região administrativa especial de Macau passou a exigir a todos, a todas as pessoas que chegassem ao território, uma observação médica ou melhor, uma observação clínica, em hotéis designados e durante 14 dias. Desde meados deste ano que essa observação passou para 21 dias. Mas como é que esta situação é vivida em Portugal? É isso que hoje vamos saber com o João Pedro Mendonça. O João Pedro Mendonça é jornalista da RTP, figura carismática do jornalismo, em particular em tudo o que diz respeito ao ciclismo, modalidade que acompanhei durante alguns anos e que me ainda deixa algumas saudades. Mas agora voltamos à questão do confinamento, João. Estar isolado na aldeia histórica de Monsanto, uma das grandes maravilhas de Portugal, já faz parte de um hábito. Estar isolado já não é estranho para quem aí vive. Olá, boa tarde. E aqui boa noite. Boa tarde, e é tão bom. É tão bom ver-te e, e ligar o mundo assim. E olha, eu gosto sempre de focar na, no positivo e acho que, que é a única maneira de facto de sobreviver à, à loucura desse confinamento. E focar no positivo é mesmo isto: é estarmos de um lado e do outro do mundo no mesmo lado. Não é? Estarmos ao lado um do outro no mesmo lado. Ter tempo para pensar. Uh, eu confesso que não tenho a percepção de como é que as crises económicas mais do que financeiras, mas também as crises financeiras, se refletem desse lado do mundo uh, nos últimos anos, mas uh, em Portugal isso foi, foi uma angústia uh, terrível que provocou o corte, para mim, muitos cortes, houve, houve muitos cortes, houve cortes no, no dinheiro, houve cortes no, em tudo, mas sobretudo, sobretudo um, um corte no tempo para pensar, tens cada vez menos tempo para pensar, e se esta pandemia nos obrigar a estar mais distantes e assim próximos destas maneiras, destas formas novas ou, ou destas formas antigas agora novas, de facto a disponibilidade do tempo a pensar se, se existir é um ganho que, que a pandemia nos traz e portanto, olha, obrigada pela, pela oportunidade em primeiro lugar. Estar confinado em Monsanto, estar fechado em Monsanto é quase como... Não sei se seguias aquelas experiências de ficção científica em que uh, alguém criava uma bolha e punha uns humanos a viver lá dentro uh, uh, para ver como é que seria, sei lá, quando um dia fôssemos a Marte. Não chega a tanto, não chega a tanto, mas é uma experiência que permite a um jornalista uh, estar dentro de um lar da terceira idade. E há quanto tempo é que tu não ouvias um jornalista dizer que esteve meses fechado no lar da terceira idade. Pronto, foi essa a experiência que dita. Eu, eu há dias ouvi uma infecciologista dizer que as pessoas devem se isolar entre elas, mas não, não devem perder a proximidade. E eu acho que neste momento, até com as novas tecnologias, isto era impensável há meia dúzia de anos atrás, nós podemos contactar com qualquer parte, pessoa em parte do mundo, estarmos a fazer diretos para o Facebook, estarmos a conversar para uhum. podcasts, e... A, a, a epidemia ou a pandemia vem-nos também eh, trazer o sentimento de mais proximidade, de poder falar mais vezes com pessoas, recordar amigos, eh, ter conversas sobre um pouco de tudo, eh, isolamos-nos para protegermos-nos do vírus, mas acabamos por estar mais próximo. E, e não é possível é ainda jantarmos à mesma mesa com computadores. 
reinventar olha, dizes tu uh, eu tenho, tenho um grupo de amigos que na semana passada uh, comemorou o ano novo ou seja, cada um fez o seu jantar juntaram-se numa experiência online cada um uh, na sua mesa, mas inventando uma forma de à mesa fazer ali quase uma manifestação de vontade, que é queremos um ano novo e um ano novo não é um ano não é um ano civil, é uma forma de, de dizer nós temos o, o dever de desejar para nós estar juntos e inventar formas novas de estar juntos reinventar formas de estar juntos mas estar juntos, acho que é a mesma coisa que está a dizer ou seja, às vezes até isso até é jantar, porque não? porque não? porque é que não jantamos todos à, à mesma mesa e tagarlamos por, por aqui? Achei uma belíssima ideia deles, ainda por cima a coisa deve ter dado certo, porque falaram comigo para ir à uma da manhã depois de ter terminado de jantar. Ora, ninguém demora até à uma da manhã para jantar, portanto, é porque aquilo correu bem. Temos que arranjar uma tecnologia para adicionar os cheiros e uh, os toques. Epa, essa, para, essa para a televisão também dava jeito, oh, Vitor. Estou <risos> parte de pensar nisso. Às vezes dava tanto jeito de ter o odor em televisão. Olha... Uh... Como é que tu tens passado o tempo em Monsanto? Como é que tu tens visto a relação da população? É uma aldeia histórica, era mas já uma aldeia muito procurada pelas pessoas, mas agora com esta questão do isolamento, do afastamento, certamente que as pessoas notam a falta de contacto com os turistas. Hum. Monsanto, uh, Monsanto é uma experiência única e diversa uh, nesse aspecto. Bom, em primeiro lugar, há aqui claramente uma, uma, uma diferença entre aquilo que era uma novidade absoluta no confinamento do ano passado e aquilo que é uma repetição de uma experiência uh, este ano. Portanto, mantém-se a senioridade, uh, há aqui um, uma, carga, uma carga dramática antiga que é a inviabilidade da do povoamento, mas essa não tem a ver com a pandemia, porque quando digo inviabilidade do povoamento é não há ninguém não há, bem, quase ninguém, não há quase ninguém que queira vir para uma aldeia onde não há médico, onde o médico é o primeiro a fechar a porta, voltou a acontecer onde neste momento a discussão da aldeia é será que ele volta, porque uns dizem que não, não, ele disse não volta mais e não voltar o médico não é drama cada indivíduo tem o direito de perante a, a pandemia, a resistir uh, uh, pessoalmente ou desistir. A questão é, se não houver aquele médico, não há mais nenhum. Onde tu tens que, tens que encontrar um médico que passe uma receita, e como deves calcular, isso numa aldeia, com uma média de idades acima dos 80, e com cerca de 80 pessoas, é um desafio incrível. E por cima, Monsanto é uma aldeia particular. E ainda se utiliza aquela situação de vais ao posto de saúde, deixas ficar o teu nome na fichinha, os medicamentos que precisas e quando o médico passa e vai tudo rajado? Pois é pior, é pior do que isso, porque o médico já não passa. Uh, acabei de falar com uma sénior de 20 anos, uh, que está há três dias agora à espera de... Foi ao posto médico... No posto médico estava a porta fechada, depois havia uma final, uma pessoa lá dentro que lhe disse que, que devia ligar, ligou no dia indicado e no dia indicado explicou que precisava de medicamentos e, e ficou há três dias à espera que lhe, diga, que lhe digam como é que vai conseguir a receita. É verdade que uma receita se recebe num SMS aqui em Portugal. A questão é, é preciso que alguém a passe. E para teres alguém que a passe, se o médico não estiver na aldeia, Portugal, curiosamente, tem regras para um lar da totalidade, onde tens de ter X enfermeiros, ou X médicos, ou X, ou X assistentes, mas as aldeias, que são lares de seu aberto, não têm essa obrigação. Portanto, é preciso agora resolver esse pormenor. No ano passado, havia um senhor aqui que precisava de injeções. Uh, ora, o problema é que não havia ninguém que lhe desse as injeções. Uh, estava tudo fechado, o posto médico estava fechado. Lá encontramos um modelo daqueles do, do tempo dos retalhos da vida do médico, que o Fernando Namor ilustrou, que é, havia uma senhora também de octogenário, que vivia na Relva, que é uma localidade aqui a 3 ou 4 quilómetros abaixo, e, e pronto, eu fiz de Uber, Uber injeção, ou seja, agarrei nas perninhas, meti dentro do carro e ia todos os dias lá buscar a senhora para, para vir dar as injeções. Ou seja, a aldeia vive, vive essencialmente num sentido comunitário. 
Uh, e já passei aqui por tantas coisas nesta pequena conversa que eu acho que a melhor solução é dar-te um resumo. E o resumo é, uh, numa aldeia em confinamento, tu sentes aquilo que era... Uh, Uh, a fórmula encontrada na sociedade para sobreviver num local abandonado, porque o interior uh, está, se não estiver abandonado, está cada um entregue a si próprio, que é uma forma, uma forma diferente de colocar a questão, talvez com palavras com menos drama, onde cada um tem o papel, tem que encontrar um papel para corroborar o sentido comunitário, para colaborar na, na comunidade para ser uma peça da comunidade, para resolver o problema. E é muito mais fácil para mim encontrar algo aqui do que na cidade fechar o meu apartamento. Uh, essa é a vivência da aldeia. E, uh, e há ainda quem diga que é preciso criar mais freguesias, mais uh, divisão territorial, porque as que existem e que foram aglomeradas no, no passado já, já não fazem sentido e que as pessoas precisam de mais independência. Não, as pessoas precisam é de mais apoio e cada vez mais e precisam que as ouçam. Isso é que é importante nestes tempos de pandemia. Uh, isso leva-me a outra questão, João Pedro, numa situação em que há sempre o risco de vir alguém de fora contagiado e poder contaminar as pessoas, elas fecharam-se nelas próprias? Tu, por exemplo, evitas contacto com pessoas que tu não conheces? Não é, não é difícil aqui. Aqui tu não consegues, mesmo que o procures, não consegues ter muito contacto. Eu lembro-me no, nos primeiros dias da, da pandemia anterior, acho que a contar, tinha, durante 15 dias estive à vista, à vista, de 13 pessoas. Uh, aqui, acabei de mandar um chute na câmera, peço desculpa. Aqui é mais, uh, é, acontece, aqui é mais, uh, é mais simples, porque agora não há de facto visitantes, ponto um. As pessoas, até por perceberem bem que só a sorte é que as defende da, da pandemia, porque acabaram por interiorizar as regras. Eu próprio acho que tive algum papel nisso também. É muito mais fácil tu pôres a comunidade a interiorizar regras, a descodificar as coisas, tornando-as fáceis de entender na, na linguagem habitual e de as manter. E, e, e aqui, uh, sei lá, houve uma, houve uma pessoa amiga que veio com a sua bengala calçada acima, porque Monsanto é uma aldeia, para quem não conhece, de montanha, e portanto tudo é ou muito a subir ou muito a descer, veio com a sua bengala e um saco de couves e batatas às costas, subiu duas ruas, chegou ali à porta, bateu-me à porta, Uh, já, me tinha, já tinha havido uma vizinha e tinha feito o mesmo simplesmente eu tinha saído por momentos deixou-me deixou as ofertas dentro de casa ou seja continua o sentimento de partilha e de comunidade mas são os próprios idosos neste caso que já se defendem já conseguem considerar que este é um é uma, que esta é uma inevitabilidade nesta fase e, e, ou seja, já nem sequer precisas espalhar muito a, a mensagem, ela está intuída e essa necessidade de defesa de quem gosta de dar não que a alternativa a alternativa ao apanhar Covid não é necessariamente a, a morte mas as pessoas têm uma noção muito forte daquilo que precisam para sobreviver em boa verdade ouviste a notícia da freira de 117 anos que em França é isso, sobreviveu é ao Covid isso é um Incrível, verdadeiro exemplo, é maravilhoso, da, da, é, maravilhoso é, é, é a verdadeira essência da, da vida que é as pessoas não podem desistir, as pessoas têm de resistir a isto e, e também têm de ser proativas, têm de pensar nelas próprias e na defesa dos outros, que é uma das coisas que, por exemplo, aqui na Ásia eu vejo, as pessoas respeitam o próximo. Não estão, não deixam de usar máscara. É uma das coisas, por exemplo, eu, João Pedro, vais-me permitir este, este, esta observação. Irrita-me solenamente eu ver programas de entretenimento na televisão, programas de apresentação, em entrevistas, em que as pessoas não usam máscara. E isto, a televisão está a passar uma má mensagem para os outros. Estão a passar a mensagem de que a máscara talvez não seja necessária. E aqui na Ásia. Todos os programas de televisão em que haja convidados ou que haja entretenimento, um programa de culinária com o cozinheiro e com os dois uh, animadores, 
os três estão de, estão de máscara e eu acho que tem de haver neste momento um respeito pela vida e um respeito pelo próximo Olha, eu tenho notado, uh, tenho notado muito no, na generalidade dos meus colegas, dos meus companheiros de trabalho, muito cuidado com, com, com a questão. A questão é, eu nunca conseguirei compará-los, uh, nunca conseguirei compará-los com a realidade asiática, exatamente por toda a vivência. Bom, podemos falar aqui de muita coisa, sei lá, o facto de... Uh, aqui em Portugal, por exemplo os asiáticos que já vinham com o hábito de usar máscaras e nem se falava em pandemia quando tem, uma, tem um problema de, uh, respiratório qualquer, uma, uma gripe, uma constipação uh, a, a forma como toda a cultura e, e, e a política cultural uh, foi seguida na, na, na Ásia não é comparável que eu digo é claro que tu estabeleces um termo de comparação direto. Eu acho que o resulta, vais encontrar inúmeras diferenças e até alguma incompreensão. A questão é, como dizia o Levi Strauss, e, e aqui vou, vou, vou puxar um bocadinho mais para a sociologia, para ajudar a explicar o meu ponto, não para ajudar a explicar a atitude de ninguém, uh, um, não há culturas superiores ou inferiores, há culturas diferentes. E, e eu acho que a, a vivência cultural da Ásia também estava de alguma forma mais ou melhor preparada para agir de forma sólida perante este, este novo estado das coisas que exige a um indisciplinado português a um português indisciplinado uma indisciplinado nesta ótica da, do alinhamento com a necessidade que exige uma reformatação que eventualmente para, para um asiático já não é, já não é tão forte ou seja, uh, atribuamos isso ao que for, será às políticas, à história, à cultura, à capacidade de absorver uh, essa noção de que sou importante para os outros, do mesmo modo que eles são importantes para mim, uh, sem querer valorizar muito isto ou independentemente do valor que tem consciências como essa, eu acho que é mais difícil cá do que aí, eventualmente, Uma... estou a falar já no Rui, estava a te... há 20 anos. Estava a tentar dizer, esqueci-me de ligar o microfone. Esqueci-me de ligar o microfone e estava a tentar dizer ah, que desculpa, uh, uh, aqui na Ásia uh, há um exemplo uh, que foi a SARS uh, em 2003 uh, e que pela rapidez e pela mortalidade que a SARS teve permitiu uma experiência que foi cimentada ao longo dos anos e uma preparação para mais uma hipotética pandemia uh, que pudesse daí vir e, portanto, todas as instituições, mal ou bem, pode-se criticar positivamente ou negativamente, estavam já pré-preparadas para o que pudesse vir a acontecer. Portugal, Europa, o resto dos países do mundo nunca lidaram com uma pandemia de, de, deste género, ou com uma, uma epidemia de, de, deste género. Mas essa... <risos> sim, sim, mas, mas, mas de qualquer das formas não estavam preparados durante os primeiros seis meses. Mas raios... Passaram seis meses, havia que olhar para os outros exemplos e uh, admitir alguma coisa. Uh, mas isso é uma das questões que, que, que se coloca. Oh, Porquê é que os países não olharam para os outros? Eu socorro-me da tua, da tua própria experiência. Uh, tu tiveste experiências uh, muito ligadas à, à responsabilidade de, de condução. Oi, olha, estás a ver o que é que é uma aldeia? Acabou, acabei de ter um corte de, de eletricidade Mas também voltou logo Dizia eu uh, Era uma coisa que nem em Lisboa já não, já não me lembrava Tu tiveste já experiências de proximidade Em relação à a, a, a condição da nação E pergunto-te uh, O papel importantíssimo que tiveste nesta fase aí A forma como a equipa Com, com o governo da, da região Se conseguiram implementar medidas Que tinham uma determinada lógica Tu achas que eu conseguirias fazer da mesma forma e com a mesma eficácia uh, se estivéssemos em, estivéssemos em Portugal? Claro que não, Realidade, não é? Realidades completamente distintas. Realidades completamente claro não, distintas. Claro não. É, é, mas, mas, é o meu mas... ponto, é o meu ponto. É esse. É o é meu ponto. É, é, é difícil mas... estabelecer uma comparação do que não é comparável, mas é fácil apontar os motivos, nomeadamente vendo de fora, e felizmente estás a ver de fora, os motivos porque aí funciona melhor e que funciona pior, digo eu. 
Aqui havia, por exemplo, uma legislação para as doenças transmissíveis que permitia pôr em isolamento de imediato as pessoas que chegassem ao território e que fossem suspeitas. Em Portugal não há essa legislação, não, 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 não houve esse jogo de cintura também de, 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 de preparar para, para o, o que pudesse aí advir. É verdade que agora, certamente daqui para a frente, os organismos públicos, a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Administração Interna de Portugal, certamente vão, vão aprender lições para que quando aconteça uma outra situação, esperamos que nós, que não seja pior, já possam estar mais controlados. Sim, até porque a pandemia provavelmente vai ajudar quem decide. Eu não sou muito de diabolizar quem decide, nunca fui. Aliás, a minha cota, eu atribuo sempre muito mais cota da responsabilidade ao receptor emissor da decisão política e eu acho que o receptor emissor da decisão política é sempre o povo, portanto eu costumo dizer que é sempre muito mais fácil culpar o outro por qualquer coisa que nos diz respeito. Nós costumamos dizer, ouve-se com muita facilidade, ai tal, esses políticos, esses governantes, esses não sei quem, esses não sei quantos... Não há nenhum governante que não seja, para o bem e para o mal, o espelho de quem o elege. O espelho de quem o elege é um espelho de quem o faz nascer. Não há, não há nenhuma fábrica de governantes. Eu costumo dizer assim meio a brincar. Quem nasce nas nuvens é a chuva, não são os políticos. Portanto, esses nascem em nossa casa. Serão, obviamente, o reflexo daquilo que nós somos em nossa casa. Eu acho que a pandemia nos vai ajudar a dar esse passo nessa direção, na, na direção de uma maior uh, disciplina, capacidade de, de, de reagir à necessidade de sacrifício. Porquê? Porque nos está a dar um treino forçado. Uh, para muita gente, a vivência do sentido da liberdade é, é, é um pouco libertino. <risos> Eu não quero, não quero uh, descodificar isto mal, não quero que me entendam mal, mas se tiverem que me entendem mal, entendam, porque o, não tenho medo das palavras, no, no sentido de Uh, nós temos que perceber de facto que a justa medida da nossa liberdade é aquela uh, uh, choca no limite daquela que os outros têm quando nós invocamos a nossa e, isto sendo uma verdade indesmentível dá uma sensação que nunca foi vivido com tanta força nos últimos anos como a propósito da pandemia ou seja, de haver um, cada vez mais uma consciência, consciencialização de grupo de que os nossos atos não se reportam apenas a nós, têm reflexos na vida dos outros e reportam-se também àquilo que é a vivência dos outros, mesmo no exercício da liberdade. É claro que é muito difícil nós estabelecermos um ponto, um momento em que toda a gente passa a ter como obrigatória uma vivência a pensar no coletivo. Uh, mas em algum momento tu sentiste que a tua liberdade tinha sido coartada? Um... Sim, por mim próprio até, sim. A liberdade, vê, a liberdade está lá. O, uh, o padrão que chamamos de liberdade está lá. Eu próprio coartei a minha liberdade no sentido de uh, não exercer, não a exercer de forma a que ela limita a liberdade dos outros. E, e com uma pandemia... E, esse exercício, esse exercício está na nossa prática diária. Ou seja, eu tenho todo o gosto de entrar na mercearia, eu tenho todo o gosto de entrar na mercearia e ter ali três dedos de conversa com a senhora porque eu aqui não tenho filas para me abastecer. Mas estou a autocensurar-me nesse, nesse capítulo, a parte das vezes peço as coisas à porta, Uh, obrigo-me a usar máscara teste como, como toda a gente usa máscara mas ainda testaria mais a sensação de por uma circunstância qualquer eu infectado sem saber ir causar um problema no meu lar uh, nesse sentido na forma como uh, na forma como olha, tenho um, um caso muito concreto uh, uh, eu aqui uh, uh, para me abastecer com maior segurança portanto estou, apesar de até por causa das estatísticas, esta é uma zona de risco, porque é muito pouca gente, quando há gente infectada, isso pesa muito no global, e portanto, em termos de índice, isso dá uma coisa escabrosa. Mas, por exemplo, ideia nova, eu não ia abastecer uma ideia nova quando, quando, quando podia, ia abastecer-me ali, ali ao lado em Espanha, em Moraleja. Para mim, o que me custou foi o facto de, no dia que a Andaluzia, Andaluzia que estupidez, que a Extremadura Espanhola abriu mais um pouco, foi exatamente o dia em que nós fechámos. E eu estava desejoso de ir à, de ir à, de ir à, 
ao supermercado ou comprar coisas que gosto muito que são aquelas ali é que encontro ainda por cima para comprar de forma mais segura porque tem muito menos gente, é uma área maior e tem muito menos gente e para ter a possibilidade de desfrutar de uma coisa é para impagável nos dias que correm e é que nem damos valor que é beber uma cerveja sentado ao sol, à porta de alguma coisa só essa parecença do normal e sim, sinto, sinto, sinto que a minha liberdade foi cortada por mim <risos> sinto, sinto, que, sinto que não uso da mesma liberdade, mas sim, porquê? porque opa, porque tem que ser, Vitor, porque tem que ser porque não faz sentido mas, mas, mas se calhar eu, eu olha se não o fizer mas se calhar olhas para o lado e vês um conjunto de amigos que dizem eu usar máscara, ninguém me obriga eu evitar de tomar café ir buscar pão, ir às compras ao, ao hipermercado, não, isso ninguém me vai tirar, eu tenho o meu direito ao meu passeio eh, digestivo nem que tenha que alugar um cão mesmo que isso possa pôr em, em risco toda, toda a minha rua, mas, mas pronto, é, são, são opiniões. São opiniões. Aqui em é Macau. Um, é, um egoísmo, eu vou... é um egoísmo que, que uns conseguem abafar e outros não. Sim. Aqui em Macau, o uso da máscara, e isto parece que vai surpreender algumas pessoas, nunca foi obrigatório na via pública. Nem nos uhum. parques foi o, o, o uso da máscara obrigatório. É obrigatório, imagina onde? Nos locais onde há grande aglomeração de pessoas, nos serviços públicos, nos transportes públicos, na, nas lojas onde as pessoas andam às compras, aí sim, a máscara é obrigatória, mas andar na rua, as pessoas não são obrigadas a andar de máscara. Agora, atreve-te para a rua sem máscara. Sim. Sabe, Vitor, é, mais uma vez, é, como é que eu ia dizer isto? É... Eu acho que isso resulta, de facto, da forma como nós nos habituamos a usufruir da liberdade, não tanto do constrangimento à liberdade. É a forma como nós encaramos o nosso direito, a obrigação de termos liberdade. Um, o, o, não é no conceito que está o problema, não é na liberdade que está o problema. É na forma como no, nós nos habituamos a usufruir dela. E uh, eu dá uma sensação que esse problema vem da mesma da mesma país tantos outros, quer dizer, eu lembro-me de haver uh, aqui há uns anos valentes de, de ter ouvido esta frase solta de um, de um responsável, de um responsável, de um governante, dizia que é a minha paixão dia, a minha paixão é a educação uh, e, e eu uso, vou usar abusivamente dessa frase para, para extrapolar e dizer assim, pois o problema é que a malta apaixona-se mas não casa com ela, nós estamos a precisar de casar com, casar com a educação, no sentido de resolver o nosso problema de ter ideias diferentes e conseguir tertuliar sobre elas, nós hoje em dia passamos rapidamente da concordância absoluta ou da concordância simulada para uma discordância agressiva e ali no meio existe uma coisa que geralmente é a cultura e a capacidade e a educação, a capacidade de nos interrogarmos e, e de perceber que a melhor forma de nos interrogarmos é ter um contraponto ter alguém que pensa da forma, da forma contrária até é, uh, era espetacular se nós conseguíssemos reivindicar para nós a capacidade de ter tertúlias, de, de divergir e convergir de, de discutir sem agredir Hoje em dia nós perdemos muita capacidade de, sem nos agredirmos, discordar. E isso também ajuda a que quem está numa situação limite, e era isso que, que, que ia falar, é que queria chegar, quem está numa situação limite de não conseguir já lidar neste momento com a pandemia, ser mais rapidamente alvo de um ataque como ajuda. Dito isto, ter a capacidade de ser ajudado mais do que ser uh, agressivo na sua resposta. Uh, e eu sinceramente estou muito convicto que nós resolvendo um problema grave que temos, nem que seja com uma sei lá, houve, eu participei no movimento de alfabetização ali nos anos 80, ainda uh, muito miúdo, porque era urgente pôr várias pessoas a aprender pelo menos a ler e a escrever e a, e a fazer o exame da quarta classe e o que quer que seja, nós se calhar estávamos a precisar de um grande movimento da sociedade não, não é imputável na minha opinião aos políticos, não é imputável na minha opinião a, a aos dirigentes, eu acho que devia ser uma causa, uma causa de sociedade de encontrarmos formas de mal possamos estar outra vez todos juntos, a reivindicar para nós a obrigação de tornar toda a gente mais, mais capaz de, de falar em público, 
de se expressar sem agressividade, de, de ser de ser coerente. Dar palco e dar voz às pessoas. É uma das coisas que muita gente tem pedido. É, e obrigá-los é... a assumir-se nas suas diferenças, no sentido de encontrar a forma de, com as suas diferenças, construir uma unidade um bocadinho mais, mais, mais substancial. Sempre mais, dos... um, um pouco mais substancial. Tu és dos meus que dizes que nada vai ser como antes ou dizes que vai voltar tudo à, à, à mesma situação que vivíamos há, não digo um ano atrás, mas há um, um ano e meio atrás? Se tu dissesses a palavra pandemia a um velhote de 90 anos, há dois anos atrás, o que é que viu, qual era a resposta que o terias? E se lhe perguntasses... Oh, oh, meu, oh meu jovem, essas coisas, essas coisas é... É, para aqui não há nada, não é nada, não... <risos> isso é coisa de lado... É, é que isso é coisa de lado das Ásias, daqueles países ali onde as pessoas vivem todos aos montes, uns em cima dos outros. Não, isto aqui não é chega a nada. Chamaram-me maluco, chamaram-me maluco, oh, João, chamaram-me maluco, pá, tu és todo, pá, tu achas que alguma vez isto chega aqui, pá, tu, 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 tu não estás a ver bem o filme, e eu avisava às pessoas, avisei os meus pais, avisei os meus amigos, colegas teus da RTP, que disse-lhes, vocês preparem-se, se acontecer, vocês já sabem o que é que vai acontecer, se não acontecer, felizmente, vai ficar toda a gente bem. Ah, tu és mas é maluco, és um pessimista Estás a, estás a querer assustar a gente Olha, nem, nem, nem três meses depois Nem três meses depois Nada vai ser como de antes Não vai ficar tudo bem Mas também não vai ficar tudo mal uh, Algumas coisas vão ser como de antes Muitas coisas vão ser como de antes Mas ganhamos aqui uma experiência De privação de, de liberdade De estar sob bombardeamento Que só tínhamos acesso através dos livros de história Eu sou um apaixonado de história Eu acho que a história é a ciência que nos explica o futuro um, E portanto Eu gosto de saber para onde vou E portanto sou um apaixonado de história Dito isto, só nos livros de história que nós sabíamos O que é que era uh, Ter esta privação Que para alguns é de sustento Para outros é de alimento Para outros é de teto, para outros é de solidariedade Para outros é de tudo isto junto e para alguns de quase nada disto, felizmente. A questão é, há aqui uma extrema democracia no facto de, perante um ataque como este, não haver diferenciação absoluta entre quem tem muito ou quem tem pouco, quem tem ou quem não tem. Basta existir. E essa democracia do basta existir, até agora, só existia para todos nesta geração vou chamar geração, porque há várias gerações a viver ao mesmo tempo, em duas coisas, no nascimento e na morte. E o aspas direito, o aspas uh, uh, direito porque não é um direito, o direito a ser igual na, na exposição a uma doença é uma novidade que nos vai mudar, sim. É uma democracia é. finalmente tentada por um vírus, imagina. E depois já vamos... Já podemos entrar na escala das coisas, uma coisinha deste tamanho tem este impacto no, no mundo. Eu acho que isto o não bater, é só poesia. O, o bater de asas de um lado já abana o, o lado de lá. E eu acho que as pessoas já perceberam que hoje vivemos num mundo global, a propagação do vírus faz através das viagens e, e também aquilo que nos levou ao tópico da, da conversa de hoje, que foi o isolamento, mesmo o isolamento territorial comparado com, com o isolamento das pessoas, é que se as pessoas não circularem de um lado para o outro, o vírus não tem capacidade de se propagar. E, e se houver um controle efetivo das pessoas que viajam, a probabilidade das estirpes, e falamos da sul-africana, da brasileira, da inglesa, poderem-se propagar um pouco por todo o mundo, porque uh, a estirpe sul-africana não chegou a Portugal uh, vinda num contentor de, de máscaras. Uhum. Foi alguém, foi alguém que... que... Sim, foi, foi alguém que... Não te não, não, foi alguém que passou a fronteira e que vinha infectado, mesmo com um teste negativo para viajar, provavelmente vinha infectado e depois não foi devidamente controlado à, à, à entrada. Um, e portanto, não, cada vez. Frequente, quer dizer, não, ele tem o melhor de cartão, o vírus, os vírus têm o melhor cartão de passageiro frequente, porque não, não é só daquela companhia da outra viagem todas, e quando digo companhias, nem sequer estou a falar das aéreas, mas sim, uh, seria impossível isolar, impossível para a forma como o mundo come e bebe, uh, resumindo assim a coisa, 
parar uh, uh, os aviões e obviamente quando não paramos os aviões, sejam com gente, sejam com carga, sejam lá com quer que seja, obviamente estamos a, a dar boleia ao, ao passageiro frequente. Dito isto, uh, temos que ter assentos para nós, onde é que estamos a correr os riscos, onde é que podemos pôr as fichas e aonde é que conseguimos guardar ou preservar um pouco daquilo que era a normalidade das coisas até que ele chegasse e pusesse um novo calendário. Uh, mais uma vez, a nossa capacidade de aceitar, a nossa capacidade de aceitar vai definir a forma como Conhecendo objetivamente os mecanismos de, de propagação da pandemia, conseguirmos ser mais ou menos criativos, mais ou menos eficazes, mais ou menos coerentes com aquilo que sabemos, pondo aquilo que sabemos de um lado e a nossa vontade do outro, e acho que é este jogo entre o conhecimento e a vontade, bom, a necessidade, que vai estipular a forma como conseguimos ou não pôr o pequenino no lugar. O João Pedro Mendonça, o que é que fez de mal? O que é que alterou? Uh, o que é que pensa corrigir uh, perante esta pandemia na sua vida pessoal e profissional? <risos> pôr a mão na máscara? Confesso. Esqueço-me sempre <risos> pôr a mão na máscara. <risos> assim, logo, quando estou a ouvir, logo o parto. Caramba, porquê é que raio? Nós... E depois... É uma boa pergunta, Vítor. O que é que fiz de mal? Bom, eu, eu dou por mim a... Eu dou por mim a, a não encontrar... A não encontrar uma, uma resposta objetiva... Uma resposta objetiva para, para a tua pergunta. Uh, o que é que eu fiz de mal? Epá, fiz de mal... Sei lá, foste a uma superfície comercial sem ter-te ter levado máscara, não, sem ter é, levado é, álcool gel. É, é, isso, não, isso não, mas esquecer de desinfetar as mãos às vezes à saída antes, e depois já estar a pegar no meu telemóvel e pensei que não desinfetei as mãos. Não, não era disso. Eu estava a querer ir mais ao fundo porque tu estavas, -me, uh, estavas a pôr-me para, para o futuro e eu gostei mais da forma como fizeste a pergunta. <risos> estou, estou, habituado a, estou mais habituado a fazê-las que a responder-nos. Um, eu dá uma sensação que sim, que teto ali algumas incoerências, algumas incoerências no, em determinados momentos, nomeadamente de trabalho, uh, eu sei que me pus em risco ao assumir determinados trabalhos, mas uh, não, não quero isto ser uma desculpa, não quero isto ser uma desculpa, eu fiz a volta a Portugal uh, presencialmente, tenho feito coordenação de, de missões da no estádio, dentro de um carro de exteriores onde todos usamos máscara, é verdade mas uh, obviamente não há nenhuma máscara que te, uh, que te isola, onde todos confiamos que todos estamos ali a tentar fazer o nosso melhor portanto, cometi ali alguns uh, riscos fortes, mas estava eu a dizer não, não, quero que isto, não, que, não quero que isto pareça desculpa mas dá-me a, a sensação de que a necessidade da sanidade eu, ao contrário de muita gente infeliz eles eu amo aquilo que faço e faço aquilo que amo. Uh, e o meu trabalho é a minha vida e a minha vida também é o meu trabalho. Não, não é toda a minha vida, mas é o meu trabalho. E seria incapaz de, de gerir uh, a, minha, a minha capacidade de fazer sacrifícios. É limite, tem limite. E eu seria incapaz de a gerir se não me deixasse uh, fazer trabalhos onde, que me justificam. Ou seja... Vou-te responder mal, mas acho que vais perceber que não é na amplitude toda daquilo da frase que vou dizer que isto é efetivo, é uma forma simbólica de o dizer, mas não adianta deixar de viver para sobreviver. Portanto, tu tens que encontrar, e nesta procura às vezes cometes erros graves, uh, Deus quer que eu, ou, ou os meus, uh, os meus são os que andam à minha volta, não são a minha família, eu ou os meus uh, não, não paguemos por isso, mas eu tenho mesmo que encontrar um ponto de equilíbrio e acho que todos devemos, devemos encontrar um ponto de equilíbrio onde o momento em que assumires aquele risco maior que não sejas tão conservador não estejas tão protegido seja compensador seja compensador por aquilo que traz e por aquilo que dá aos outros não necessariamente por esta ordem mas também pode ser por esta ordem Estás esperançoso que as vacinas venham resolver o problema? Ou são apenas uma pequena parte da solução? É, é engraçado. Olha, eu, tu dizes as vacinas. Eu digo, 
eu digo eu não vou não, não me fecho nas vacinas gostava de dizer isso em relação à à, à, à indústria farmacêutica será, não, é? não enquanto indústria mas enquanto área, do, área da investigação eu espero que aquilo que andei, como disse, gosto tanto de história eu espero que aquilo que que vi na história as guerras sempre trouxeram grandes transformações foram os motores de coisas magníficas que aconteceram depois de coisas horripilantes que aconteceram portanto há sempre um lado magnífico que herdas do sentimento de urgência de criar novo e de criar soluções eu tenho mais esperança de facto que, que se venha a encontrar um, um medicamento uh, que transforme isto num, num zinho do lado com o qual consigo conviver estás a ver aqueles chatos oh. Minha... Oh, vizinho, olha, empresta-me aí, uma, empresta aí uma, uma daqueles paracetamóis que me está a dor a cabeça isso, ou seja, que o nosso vírus, que o nosso, vírus nosso amado SARS-CoV-2 possa ir às reuniões de condomínio comigo sem, sem, sem acabar com a minha paciência. Ou seja, pronto, anda lá aí, mas que, que haja a capacidade de criar, de encontrar uma fórmula para o minimizar aquilo que ele, ou reduzir um bocadinho mais para o tamanho que ele é, porque eu acho que ele anda um bocadinho com o ego, com o ego gigante, estamos a deixá-lo uh, agigantar-se um bocadinho. Ou seja, não tanto pela vacina, mais pelo lado do medicamento, mais pelo... E que já agora era espetacular se isso pudesse também ter efeitos no vírus da gripe, uma vez que há de facto, não sendo uma gripezinha, senão para, para alguns idiotas mais ou menos chapados, conhecemos o, o, o dono da expressão, não sendo uma gripezinha, é da família da, da gripe e se de repente, por causa desta pandemia, a área do medicamento conseguir encontrar uma fórmula de reduzir os impactos da, da gripe, do SARS-CoV-2, do, do raio que parta que venha, desculpa falar aqui à moda da aldeia, dentro dessa famelga, era espetacular, era uma forma de nós dizermos, estão a ver como nós aprendemos alguma coisa, estão a ver como nós melhoramos, estão a ver Olha, como nós... Olha, há pelo menos um dado positivo, a vacina da gripe, de acordo com os dados que estão na, no site da Agência Europeia do Medicamento, a vacina da gripe que foi distribuída um pouco pela Teia da Europa, tem uma eficácia de 30% a 60%. As três vacinas, pelo menos, já foram aprovadas na fase 3 dos estudos clínicos, têm uma percentagem de eficácia acima dos 60%. Portanto, uhum. já são mais eficazes que a vacina da gripe. O que tem, é acontecido, o que tem acontecido aqui na, na Ásia é que a, a gripe não, não desapareceu, mas está para valores mínimos nunca antes vistos, no, diria, na última década, para não dizer na, na, no último meio século. Não, a própria equipa acho que está a pagar a fatura de nós andarmos de máscara pela primeira vez, não é? E, e isso é espetacular, talvez isso fique aqui um bocadinho. Essa, é, eu eu, eu senti-me um bocadinho ridículo quando me vi de, de máscara, eu, eu tenho medo do ridículo, é, é um pavor, não sei se devia dizer isto em público, mas, mas se calhar não me fica mal. Eu tenho pavor do ridículo, tenho pavor, tenho vergonha alheia, tenho... Uh, e, e, e quando teto nem que seja numa gravação que eu fiz um papel ridículo fico doente dito isto uh, aprendi a conviver com a bendita da máscara já já consigo não me ver ridículo de máscara Olha, mas, mas, já mas só, não me ver ridículo careca não é? mas se a máscara uh, evita a gripe é a prova que a máscara funciona é exato 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 sim é, é verdade e depois virá alguém dizer Ah, e tal, mas eu usei máscara e infectei-me Pois está bem, ótimo uh, uh, Usaste máscara e usaste sapatos E, e conseguiste cortar um pé Sim. Uh, e, e, um, e, e fez um... aquilo eu, eu por acaso não tenho aqui nenhuma máscara não Mas fez aquilo que, que mandam as regras que é, Tirou a máscara. a máscara, pousou a máscara Desinfetou as, más, as mãos Foi lavar as mãos, não tocou nos olhos Não tocou na boca, fez o que tinha a fazer E depois voltou a pegar a máscara Voltou a pô-la na, na, na boca e depois voltou a lavar as mãos Não fez isso, ninguém faz isso Muitos, muitos poucos fazem isso. Eu, eu, eu sou muito despistado, nomeadamente com, a, com o gel de, de desinfecção das mãos. E, e a sequência, e depois comenta aquelas coisas, rimo de mim mesmo, que é falha a sequência e depois tento mandar e depois é que fico na tentativa de mandar ainda piorei a coisa. Dito isto, eu não suporto a máscara. Eu odeio a máscara. Eu odeio a máscara. Epá, mas se o, bicho, se o vírus me ama, eu não amo o vírus. A única maneira de eu estar livre do, do indivíduo é essa, ou seja eu também não acho que a máscara seja, um, seja uma solução uh, 
para tudo, nomeadamente, não temos acesso, não é fácil o acesso, temos facilmente acesso a uma máscara social, não temos acesso a uma máscara mais efetiva, não é possível pôr o mundo todo usar as máscaras mais efetivas, gostaríamos de o fazer. Dito isto, eu tenho a percepção de que algumas das máscaras que eu uso não protegem os outros e não protegem a mim da forma mais eficaz, exatamente, oh. por ter esse conhecimento. Oh. Mas Pedro, qualquer se coisa... Me, se, me permites, se me permites, eu não vou aqui Permite. cometer nenhum... Uh, não vou aqui cometer nenhum pé fora da minha função que tenho cá uh, como consultor de, de comunicação dos serviços de saúde de Macau ao dizer que uh, as máscaras devem ser usadas uh, na lógica de que tu estás contaminado, numa lógica uhum. de que eu é que posso contaminar e portanto se tu eventualmente tossires, espirrares espirras para a máscara e a, e a lógica é que os teus desculpem a expressão, perdigotos não sejam espalhados para quem está à tua volta. Foi por essa ordem que pus exatamente por isso porque para os outros nos proteger a nós Exato. E depois, é uh, mal espirras é Se alguém estiver a ouvir é mesmo importante sublinhar uh, Uh, ainda que depois isso vai chocar aí nos menos altruístas, vai dizer, ah, não é para me proteger a mim, ah, então está bem, pronto, então pronto, então olha, agora é que eu não uso mesmo. Há de haver um idiota ou dois que vai entrar por aí, não é? Mas agora repara, se ambas as pessoas que estão um ao pé do outro tiverem máscara, mesmo que tu tuças, a outra pessoa vai ter um, uma barreira protetora que não vai deixar que os perdigotos ou as, as gotículas do ar se aproximem de, 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 das vias respiratórias dele, que é o canal mais principal para a infecção. Estas máscaras podem ser as máscaras comunitárias. O problema é que as máscaras comunitárias têm um, um, um grande efeito, que é a umidade. O vírus propaga-se e transmite-se com, com umidade. Percorre uh, uh, o H2O. E, 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 portanto, se alguém do lado fora da máscara tossir e, e tossir um vírus e a máscara estiver úmida, é muito provável que tu vás, uh, um, vás não é ingerir, mas o, o vás inalar pelas tuas respiratórias. O que é que uh, as outras máscaras que há, as máscaras cirúrgicas, porquê é que os médicos usam máscaras quando estão numa operação? Não é porque algumas gotículas possam chapinar da, da, do, 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 do doente que está a ser intervencionado, não. É para que os vapores de água que ele está a emitir não vão infectar, infectar o paciente. Essas são as máscaras uh, um, cirúrgicas, uh, que há ali quase uma bidirecionalidade de proteção. Depois tens as máscaras mais eficazes para as partículas dos vírus, as N95, as FPP2 e as FPP3, que essas sim são para que uh, os especialistas, os médicos, as usem em locais um, de grande risco e de grande contacto, como são os hospitais. Uh, é, é verdade, ok, um doente uh, que tenha problemas respiratórios se sente-se mais protegido se tiver uma máscara N95 ou uma FPP2. Nunca esse doente, mesmo que ande na rua, devia ter cuidado de não usar as máscaras cirúrgicas. Cada máscara tem eu a sua função. Uma... Sim, eu tenho aqui um ângulo em relação a isso, mais uma vez. A, a percepção da segurança que cada, cada um dos equipamentos que usamos agora a propósito da pandemia ajuda a ter e a forma como a coisa se vai escalonando, primeiro convencer a maioria pelo menos a usar máscara, progressivamente a torná-la um hábito, progressivamente torná-la parte desta realidade, gosto ou não, a deixar de pensar nela, eu acho que o truque é conseguirmos que as pessoas deixem de pensar nela. Se de facto a indústria começasse a produzir de forma mais massiva esse tipo de máscara, já poderíamos se calhar... Mais uma vez, não é na ótica do que se é na ótica do que eu passo aos outros, é o que eles me passam a mim. Se calhar era boa ideia que a indústria também se conseguisse adaptar e só estou a caminhar para aqui para brincar um bocadinho mais com o assunto. Eu gosto de aligerar para, para tornar o óleo de figa de bacalhau um bocadinho mais fácil de engolir. <risos> Epá, eu acho que há tanta gente que já entrou que a máscara faz parte do seu dress code. Se, porque é que ainda não fazem. Uh, máscaras dessas tipo cirúrgicas sem serem só branquinhas é para conseguir, se conseguirem fazê-las fazer pandanco é. a roupa do dia-a-dia -dia. Oh, e... oh, 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 João Pedro eu peço, eu peço de desculpa-me eu não consigo agora chegar tinha que sair daqui mas aqui Vai. em Macau Há máscaras para todas as cores, feitios, com bolinhas, oh, sem bolinhas, é isso, é... com, com, com desenhos, 
para, para, para as crianças com Aqui com também desenhos... eu estava a falar daquelas mais efetivas, daquelas... Das mais, mais efetivas também, das anos 95. Ah pá, então é isso. Ó oh, oh, Vítor, negócio de exportação já. <risos> tu ias ver como isso ia vender aqui, como... Apá, acordem empresários deste ocidente. Acordem. Ouçam misto, ouçam misto. Eu garanto que isso ia fazer mais do que qualquer campanha pública. Lá está... Se nós falamos às vezes de egoísmo, é pá, pode não ser o pior dos egoísmos, mas é egoísmo das pessoas que pensam só em si, não sei o que, não sei o que mais. E se nós usarmos esse, essa vontadezinha de eu ser diferente, de não sei o que, não sei o que mais, que era uma ótima forma para as pessoas usá-las. Sim, mas se tiverem assim uma máscara sevilhana uh, e eu, aquela ia achar piada, aquela pessoa ia achar piada, ah, a tua máscara é muito diferente, onde é que compraste? Eu acho que isso aí dava mais jeito do que algumas campanhas institucionais a dizer usa máscara, com aquela voz assim é quase a morrer, usa máscara para a tua vida, usa a máscara. Olha, sabes uma, sabes uma coisa que tivemos aqui com muita piada nós temos cá uma aplicação que todos os dias temos que uh, preencher e dizer uh, se temos febre, se tivemos tosse, uh, se não temos nenhum sintoma, se saímos de Macau uh, Todos os dias um, Todos os dias. É um código. Estou é, só dizer copy paste. Eu vou dizer. Uh, uh, queres entrar em qualquer lado, tens que mostrar o código verde, senão, senão não entras. Uh, e, um, e as pessoas preenchem isso livremente, num, não fizeram ondas. Se tu tivesses uh, dito em Portugal, olha, vocês não podem, não é preciso instalar. Esta aplicação é muito complicada para a vossa proteção de dados, nós não aconselhamos a instalar. Toda a gente ia tê-la no telemóvel. E aqui, e um pouco com, com as máscaras, é, é pá, não usem máscaras, que todas as pessoas iam, iam usar máscaras. Uh, e, e de facto custa-nos a nós, é um aperto de coração para quem vive a milhares e milhares de quilómetros de distância ver o que se passa em Portugal, ter aí os familiares, não lhes poder dar um abraço, não poder estar com eles, não viajar sequer para, para não pôr em risco a, a, a família que até pode estar bem protegida e que nós não sabemos durante a viagem podemos uh, adquirir o vírus, mas isso é um sentimento, é aquela história de, atrás. A nossa liberdade, em alguns aspectos, tem de cessar. Temos de pensar nos outros também. Hum. Oh, Vitor, mais uma vez, eu essa parte eu nunca diabolizar. Eu percebo de onde é que ela vem, para onde é que ela vai. Uh, mais uma vez, uh, é impossível... Uh, bom, para ti, para ti isso é óbvio. Estás numa, a viver uma determinada realidade e vês quais são os condimentos da, da realidade onde estás que ajudam a que isso se implemente aí com tanta eficácia. Mas eu acho que uh, uh, estando tu uh, sem esse termo de comparação uh, estarias a entender tão perfeitamente porque é que aqui as coisas não se passam da mesma maneira como se cá como, como, Olha, como eu, temos, porque... temos um espectador aqui no Facebook, o Gustavo Ribeiro, que diz que as Portuguese Mask, se não conhecem, espreitem, tem 97% de capacidade, mais que a FFP2, espero é que tenham desenhos e bonequinhos também, que é para as pessoas sim, sim, se, se divertirem, não é? Mas obviamente, independentemente da, da, da oportunidade comercial que eu estou a dar aqui com este reto, eu, eu sou, estou a ser, querer um bocadinho mais, estou a ser um bocadinho mais. mais mas quero pretender um bocadinho mais do que isso não é da existência, é da disseminação e para se disseminar era importante que já que estamos a, estão a querer falar a sério sobre isso, eu falei ali meio a brincar é se a solução, se, há, se existe um produto mais efetivo em termos de proteção, é torná-lo tão barato que seja acessível àquela velhinha que vai ali agora a passar à porta como aquele indivíduo que vai ali a a uma superfície comercial comprá-las. É disso que eu estou a falar. Ou seja, desses, desse elemento sexy, bonito, uh, uh, desse, desse truque de ir ali à, à, à natureza uh, de, de consumidor, do consumidor que pode... Não, não estou a falar disso. Estou a falar do consumidor que não pode. O, o, o padrão é... O, o, estabelecer o um padrão no, na base... Dar acesso à base, à base. Uh, e aí sim, eu acho que quando está a falar é mais disso. Claro que existem produtos diferenciadores. O custo de uma máscara aqui em Macau anda nas ordens das, dos cêntimos de euros. Dizia que 8 é, ou 10 também, cêntimos de euros. Dessas. Aqui também, mas não dessas, obviamente. 
pois, aqui pois. também, mas não desce. É disso que eu estou é. a falar. É, houve um pico de, de houve, houve, houve um pre, uma altura em que o preço estava exagerado, cerca de, eu diria, 25 patacas, que dá mais por, por uma máscara N95, que dava mais ou menos 2,5 euros por cada pois. máscara das N95, mas, mas elas, entretanto, com a oferta do mercado, houve indústrias em Macau, tal como aconteceu em Portugal, que se uh, transformaram e, e começaram a produzir máscaras, e algumas é de excelente qualidade. E, e estão agora no, no mercado a 10 cêntimos, 15 cêntimos de euro, diria 10 patacas, menos de 10, menos de uma, sim, 10 patacas é um euro, uma ou duas patacas, um, um, irrisório, 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 valor irrisório. E portanto as pessoas, o governo fez uma campanha de máscaras e nos últimos tempos as pessoas deixaram de ir às máscaras estatais e começaram a comprar com elas porque as máscaras estatais eram as azuis e brancas e, e, e elas que eram, começaram a ter pandã para, para utilizarem com o seu Tyler. É isso, é isso, temos que aproveitar essa. Se for por esse lado, eu quero lá saber se chegar a um bom resultado desde que obviamente a tática seja válida e esta é uma tática válida se for para o lado do meu, do meu ego da minha vontade de aparecer pá, magnífico. e se estiver disponível uh, para quem for uh, pobre e rico da, da mesma maneira depois faça-se a diferenciação sei lá, no brilhante ou no, na marquinha qualquer coisa <risos> Mas era, assim como ir à feira do relógio mais ou menos, ou seja, que possa haver na feira do relógio e na, e na, na Avenida da Liberdade Olha, João Pedro, já passamos quase uma hora entre palavras, uh, acho que as pessoas e já entenderam. Bom, há quanto um tempo é que não dizíamos isso entre nós, não é? <risos> ao tempo, ao tempo, ao tempo. É isso. Uh, e uh, temos que repetir isto mais vezes, uh, e, e temos que falar mais vezes, é uma das coisas que as pessoas uh, não devem perder, é contacto com os amigos, não devem perder os contactos com os conhecidos, isolem-se, façam isolamento, mas uh, mantenham o contacto, porque nós somos um ser humano, e o ser humano, e particularmente os portugueses, gostam de afetos e gostam de, de de estar próximos uns dos outros. Pedro, olha, e de Macau... a vontade de partilhar, e sobretudo a vontade de partilhar, queria te dar os parabéns, gostei muito da, da, da conversa, porque não te limitas a ouvir, e por isso é que é uma conversa, uh, e na maior parte das vezes nestes casos uh, 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 nos sentimos mais entrevistados, mas sobretudo estás a partilhar, e ainda por cima tens muito para partilhar, estás a viver uma experiência muito positiva dentro do que é negativo, e isso ainda é mais válido do que, as, do que as pessoas que partilham experiências positivas dentro das positivas. É, é isso. Obrigado por partilhares também, pai, pela, pelo teu tempo. Temos que agradecer ao, uns aos outros sempre pelo tempo que nos dão. Nós não, é, o nosso bem, uh, é o nosso bem estático, nós nunca teremos, não sabemos quanto é, nunca teremos mais tempo para dispor, começa a contar quando nascemos e acaba quando morremos, e aquilo que fazemos com ele tem que ser tem que ser encarado com muita sapiência. Portanto, obrigado pela, pelos teus 58 minutos e 19 segundos. <risos> Olha, fica aí, eu, eu, já, eu já volto a falar contigo. Uh, o Entender de hoje fica por aqui, já passou quase um ano e as observações médicas em Macau ainda continuam. Quem chega ao território proveniente de zonas de grande incidência epidémica, como é o caso de Portugal, tem de estar isolado agora durante 21 dias, mas só isso não chega. Depois de sair do local onde está em isolamento, as autoridades de saúde obrigam que a pessoa fique durante mais 7 dias sobre vigilância de saúde diária. O Entender fica por aqui. Muito obrigado e se já agora se gostou deste podcast ou videocast, clique no botão subscrever ou naquela ligação que diz seguir. A quem perguntou se eu era da Maia, sim, sou da Maia de Milharós da Maia. Se fizer o clique, prometo que será avisado quando for publicada uma nova conversa e não dará certamente o seu tempo como perdido. E se quiser sugerir algum tema ou conversa, deixe o seu comentário. Eu sou o Vítor Moutinho, obrigado por me ouvir. 